0: Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles voies de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être, vous aussi, à répondre à cette grande question. Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres, dès demain
1: Bonjour Flore. Bonjour. Flore Lelia, vous êtes la fondatrice de deux restaurants Le Reflet le premier à Nantes a ouvert en 2016 et le second à Paris en 2019. Donc ce sont des restaurants qui ont une particularité puisque la plupart des salariés sont porteurs de trisomie 21. Finalement, comment est née cette idée de créer votre premier restaurant inclusif Alors au début, c'était juste un projet de diplôme de fin d'études. Donc ça ne devait pas voir le jour. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur et euh, j'ai eu envie de travailler pour mon diplôme sur le sujet du handicap parce que j'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21. Et quand on grandit avec un frère qui a une différence, on se rend compte de toutes les choses qu'il y a à faire pour... Euh, favoriser l'intégration sociale, professionnelle. Du coup, j'ai eu envie de mettre l'architecture au service de cette cause et mon sujet, ça a été comment peut-on créer un lieu et des outils de travail qui s'adaptent à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. L'idée du reflet d'un restaurant extraordinaire est venue de là, avec deux objectifs, créer de l'emploi en milieu ordinaire mais aussi créer la rencontre avec ces personnes qu'on voit encore trop peu. Donc euh, voilà, le projet est né comme ça en 2014. J'ai passé mon diplôme, on m'a encouragé à porter le projet euh, plus loin. Vraiment, les réactions des gens à 90% du temps, c'était « Mais pourquoi ça n'existe pas Il faut y aller, il faut essayer de le faire. » Donc pendant un an, je travaillais en tant qu'architecte d'intérieur, j'étais associée dans un cabinet, et j'en profitais pour aller partout où je pouvais aller, pour présenter le projet du reflet, essayer de voir si on pouvait créer quelque chose. Au bout d'un an, j'ai réuni une petite douzaine de personnes qui étaient intéressées pour m'aider, et on a créé du coup une association qui s'appelle maintenant Les Extraordinaires. Vous aviez 26 ans, si je crois bien, à l'époque C'est ça euh, vous n'aviez pas d'expérience dans le domaine pas du tout euh, c'était quand même un gros défi <rire> oui c'était un défi à plusieurs niveaux parce que la restauration euh, en tant que cliente je connaissais mais le métier j'ai jamais travaillé dans un restaurant ni en service ni en cuisine j'avais un petit pied dedans de par mon métier d'architecte d'intérieur parce que j'étais associée dans un cabinet qui faisait beaucoup de, de, de restaurants en architecture intérieur donc j'avais un peu cette porte d'entrée là mais, euh, mais sinon j'y connaissais rien du tout après j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi au bon moment le reflet c'est pas du tout le projet d'une personne. C'est vraiment une équipe euh, avec plein de compétences différentes. Euh, J'ai euh, un avocat, un expert comptable, euh, une personne dans la communication. Euh, Il voilà, y avait vraiment un peu tous les corps de métiers qui sont indispensables pour monter un projet comme celui-ci. Et puis, l'autre difficulté, c'était que ben, c'était le premier resto en entreprise ordinaire à embaucher une majorité de salariés en situation de handicap. Donc on partait vraiment d'une page blanche, peut-être même 3-4 mois avant d'ouvrir. On ne savait vraiment pas où est-ce qu'on... A... Enfin même le jour où on a ouvert, on savait pas où on allait. quoi. C'était une aventure, je pense, pour tout le monde. Et après, on a vraiment été euh, vigilants à recruter des professionnels de la restauration plus que des professionnels du milieu du handicap. Évidemment, s'il y avait une expérience, c'était encore mieux. Et il fallait qu'il y ait une sensibilité. Voilà. Quand on rejoint le reflet, on rejoint un projet. On ne rejoint pas un restaurant comme les autres. Il a fallu quand même un petit peu aménager euh, vos restaurants, en fonction du handicap de vos salariés, pour faciliter leur travail notamment. On avait vraiment une envie d'ouverture déjà, donc ouvrir les espaces les uns sur les autres pour qu'il y ait une communication qui se fasse facilement entre la cuisine et la salle, une communication visuelle. On a également ouvert euh, énormément sur l'extérieur pour faire rentrer au maximum la lumière naturelle. Et on a également dans les deux établissements des jeux de miroirs pour qu'on puisse toujours bien se voir, euh, peu importe où on se trouve, parce que c'est important pour nos collaborateurs qui se sentent euh, guidés, euh et accompagner dans leur travail quand il y a besoin. On a également, évidemment, rendu les, les locaux accessibles à tous. Ça aurait été le comble de ne pas, pas pouvoir accueillir tout type de public. Après, on a aussi euh, pensé plein de petits outils, plein de petites astuces pour leur permettre d'évoluer au maximum en autonomie pendant leur journée de travail. En salle, on a des tableaux des tâches où, en fait, ils arrivent le matin, nos serveurs, et ils ont chacun plusieurs étiquettes avec des pictogrammes qui leur indiquent ce qu'il y a à faire, dresser les tables, faire le ménage, aller chercher le pain, voilà. Pour qu'ils puissent, en fait, quand ils ont terminé une tâche, I'm être autonome sur l'enchaînement du reste et pas avoir tout le temps à solliciter un manager. On a aussi des assiettes ergonomiques sous lesquelles on est venu ancrer l'empreinte des mains pour leur donner du relief. Ça permet en fait à nos serveurs qui peuvent avoir des difficultés de motricité fine d'avoir une meilleure prise en main et plus d'assurance lors du service. Et puis ah bah si j'allais oublier un, un détail qui n'en est pas un, le système de prise de commande parce qu'on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc on a créé un système où c'est nos clients qui tamponnent leur choix sur une grille qui est prévue à cet effet. Bah déjà ça crée un moment on lui dit qu'autour de la table, ça fait un petit jeu et les clients adorent. Et ça permet une bonne transmission des infos en cuisine. On a une salle de repos aussi pour pouvoir décompresser s'il y a besoin, mais ça, ça devrait être obligatoire dans toutes les entreprises. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur faciliter au maximum leur quotidien, donc avec les aménagements, mais aussi l'organisation.
0: Les nouvelles voies de la solidarité. Écoutez les personnes qui s'engagent.
1: En fait, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on casse un peu les codes, on emmène le handicap, qui est encore un tabou, au cœur de la ville. Parce que si on veut créer la rencontre, ben, il faut la faire au, au cœur de la cité. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de faire un restaurant. Quand on passe devant, on ne sait pas ce que c'est comme restaurant. On a eu surtout l'effet à Paris, parce qu'on est plus noyé dans la masse, parce que c'est une, une plus grande ville. Euh, mais 80% des clients, mais même plus, quasiment la totalité aujourd'hui, viennent au, au reflet parce qu'on euh, a des bons avis euh, sur Google, parce que la carte fait envie, parce que le lieu a l'air sympa, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et c'est ça qui est génial. Et euh, des personnes qui, euh, peut-être, n'ont jamais côtoyé le handicap ou la différence quelle qu'elle soit, vivent un peu plus qu'un simple dîner ou un simple déjeuner. Le modèle qu'on a créé, c'est l'inclusion à l'extrême. Et d'ailleurs, ce n'est pas la vraie inclusion parce qu'on euh, a une majorité de salariés en situation de handicap, mais on est obligé de passer par ces modèles-là pour démontrer que c'est possible et pour donner envie... Ensuite, à n'importe quel employeur de se dire que bah, demain, euh, je, je peux embaucher un, deux euh, collaborateurs en situation de handicap. Là, ce sera la vraie inclusion. Les premiers clients qu'on a pu avoir à Nantes... Euh, vu qu'il y avait une énorme couverture médiatique, il venait parce qu'il connaissait le projet. Donc, il y avait une sensibilité. Donc, on se disait qu'effectivement, il y allait avoir une bienveillance. Que... Mais l'idée, c'était de dépasser ça et de devenir... Enfin, vraiment de dépasser le projet, le projet social et de devenir un restaurant de qualité, reconnu comme un restaurant de qualité. Et aujourd'hui, grâce au travail des équipes, c'est ce qui se passe. On vient au reflet... Bon, on est un peu bousculé peut-être au début parce qu'on euh, ne s'attend pas euh, voilà, à cette rencontre. Et en fait, ce qui fait vraiment changer le regard, c'est évidemment le, la, bah, la qualité du service et la rencontre humaine, mais aussi qu'on y mange bien et qu'on y revient parce qu'on y a bien mangé. Moi, j'ai été euh, complètement dépassée euh, à l'ouverture de Nantes parce que, comme je le disais, il y a eu euh, beaucoup de bruit autour de, euh, de, de l'ouverture du resto. C'était le premier resto inclusif euh, de France qui s'ouvrait. C'était aussi porté par, pas que moi évidemment, mais c'était moi qu'on mettait en avant, donc euh, une femme, jeune, donc il y avait voilà, un peu tous ces ingrédients qui faisaient que ça a fait beaucoup de bruit. Ça a rempli le restaurant tout de suite, mais aussi et surtout, ça a donné une grosse visibilité sur la cause qu'on défend et euh, très vite, en fait, on a eu plein de monde des clients qui affluaient, mais de, des quatre coins de la France, même de l'étranger. Moi, j'ai rencontré des clients qui venaient de Belgique juste pour déjeuner, pour nous rencontrer, pour voir comment on avait monté le projet. On s'est rendu compte qu'on bah, n'était pas les seuls à vouloir travailler ce sujet qui est l'inclusion, euh, qu'il y en a qui pensaient ça depuis des années. Et, et le fait d'en voir un s'ouvrir, bah, ça les a motivés. D'autres, ça a suscité des vocations. Et en fait, on a vu qu'il y avait un impact social qu'on n'avait pas du tout. Euh, Mesuré avant, qui était évident. Enfin, vraiment, euh, une fois par semaine, on a un porteur de projet qui nous contacte pour avoir un retour d'expérience, pour qu'on l'accompagne. Donc ça, c'est le rôle de notre assaut aussi à côté des extraordinaires. Depuis, on a créé un collectif avec les restaurants inclusifs qu'on ouvert depuis, certains qu'on a accompagnés. Ce collectif, les brigades extraordinaires, on l'ouvre aux porteurs de projet, parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y a un essaimage naturel qui se fasse, pas sous le nom du reflet parce qu'on n'a pas envie de franchiser, parce que c'est pas l'idée. Au contraire, d'avoir plein d'entités différentes avec plein de manières de fonctionner différentes, c'est encore plus riche parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une recette mais qu'on peut, peut le faire de plein de manières différentes. Il n'y a pas qu'une voie qui est le milieu protégé, qui doit exister. Moi, mon frère, il travaille en milieu protégé, il y est très bien, mais il y a d'autres personnes qui euh, bah, veulent aller travailler en milieu ordinaire. Donc, l'objectif, c'est qu'ils aient le choix. Et aujourd'hui, rien que de, effectivement, de pouvoir montrer aux personnes en situation de handicap et à leur famille qu'il y a cette possibilité, c'est génial. Donc, en tout, on a 14 personnes en situation de handicap qui travaillent dans les deux restaurants. Tous, c'est leur premier job. Ça leur apporte évidemment quelque chose au quotidien, mais pas juste un job. C'est aussi une porte sur la vie sociale, parce que du coup, ils ont des collègues, parce que vu qu'on est en plein centre, ben ils sortent du boulot, ils vont ben, comme tout le monde boire un verre, faire les magasins. C'est des choses qui nous nous paraissent anodines, mais que eux n'avaient pas forcément accès à ces choses-là. Et c'est une porte aussi sur l'autonomie euh, au niveau du logement. Et c'est génial. Et vous, alors, plus personnellement, vous diriez comment ça a impacté votre vie, finalement, ce projet ah, Je dors beaucoup moins. <rire> non, euh, ça a été... Euh moi, je pas du tout... Je m'étais jamais dit que je travaillerais dans le milieu du handicap. Mais vraiment jamais. Autant il y a beaucoup de frères et sœurs qui peuvent prendre cette voie-là. Autant moi, pas du tout. Ça a été vraiment... Moi, c'était l'architecture intérieure. Et j'en fais d'ailleurs encore un peu parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais évidemment, ça a complètement bouleversé les plans que j'avais.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram, @essentiel -santé -magazine. vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouvez également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr. À bientôt